0: France Musique Bonjour Jean-Baptiste
1: Bonjour Coco, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour ce réveil qui va nous emmener à Dijon, à Rennes, à Bruxelles ou encore à Coulomiers en Seine-et-Marne c'est là que jouera la semaine prochaine jeudi prochain l'ensemble le contraste c'est avec cet ensemble à géométrie variable que nous ouvrons ce matin et cette œuvre de jeunesse mais déjà puissante de Gabriel forêt le premier quatuor avec piano, soyez les bienvenus Thank you. Musique de Gabriel Fauré, le premier mouvement Allegro Molto Moderato du premier quatuor avec piano des membres de l'ensemble Contraste de Johan Fargeau ici au piano et Arnaud Torette à l'Alto Ils seront en concert jeudi prochain au théâtre de Coulomis en Seine-et-Marne dans un programme « Best of and back » Notez le jeu de mots Et puis au violon c'était Geneviève Laurenceau Geneviève qui fait partie de l'académie Philippe Jarouski à la scène musicale À Boulogne-Biancourt Cette académie propose des masterclass Elles sont publiques, elles sont gratuites Et toute la semaine prochaine Avec les 24 jeunes musiciens Qui ont été retenus cette saison Et un concert en point d'orgue vendredi prochain Dans le bel auditorium Tout en bois de cette scène musicale Sur l'île Séguin comme chaque semaine, il y a de beaux invités cet après-midi à 16h sur France Musique chez Clément Rochefort dans Génération France Musique, le live. Ça se passe non pas à la Maison de la Radio, mais au Théâtre de l'Alliance Française, c'est Boulevard Raspail dans le 6e arrondissement de Paris. Parmi ses invités qui vont jouer en direct, le jeune mandoliniste Julien Martineau. Son nouvel album, comme et Volta, comme avant, c'est comme un lever de soleil que nous n'avons pas encore sur la Maison de la Radio. Astres que nous ne verrons d'ailleurs que peu en tout cas aujourd'hui à Paris. Il y a un petit peu de soleil quand même dans l'est de la France. C'était notre point météo. Vivaldi, concerto pour mandoline, une musique qui ne souffre ni le pathos, ni l'apathie superbement mise en vie, on pourrait dire par la mandoline de Julien Martino, l'ensemble concerto italiano de Renardo Alessandrini, Julien Martino, et ce chef euh, maestro Alessandrini qui seront samedi prochain, samedi en 8, à la Maison de la Radio, en concert avec l'orchestre philharmonique de Radio France, un concert de Noël euh, italien. Et Julien Martino sera donc lui aussi cet après-midi en direct sur France Musique à 16h, chez Clément Rochefort, 7h46.
0: Génération France Musique Jean-Baptiste Urbain.
1: C'est une journée folle, une folle journée que nous propose la Salle Corto. Demain à Paris, un grand marathon Beethoven. Ça commence à 15h30, ça finit à 20h. Huit œuvres du grand Ludwig sont au programme avec de jeunes et de brillants. Musicien, un orchestre avec ses musiciens qui s'appelle les Déconcertants, le trio Sora, le pianiste Aurèle Martin, autre pianiste Julien han que vous entendez aussi sur les ondes de France Musique au micro, et puis l'un des nouveaux grands grands talents français du piano, son disque paru cette année certainement l'un des meilleurs premiers disques que l'on a entendu depuis longtemps, ce musicien plus que prometteur s'appelle Jean-Paul Gasparian. On l'a déjà écouté il y a quelques samedis, ce qui ne nous empêche pas de remettre le disque dans le lecteur. Plage 5, Rachmaninoff, étude tableau, elle est en ut mineur. Le beau piano, racé, maîtrisé, intelligent de Jean-Paul Gasparian, étude tableau opus 39, numéro 5 de Serge Rachmaninoff, extrait de son premier disque. Il est sorti cette année chez Évidence et Jean-Paul Gasparian participe demain avec d'autres jeunes et brillants musiciens à un marathon Beethoven. C'est à Paris, Salle corto ça y est, le dossier d'inscription est en ligne. Si vous, peut-être plutôt vos enfants, vos petits-enfants, veulent postuler à la maîtrise de Radio France, mais j'espère que nous avons de jeunes auditeurs et auditrices, eh bien, le dossier d'inscription est disponible, c'est sur maisondelaradio.fr. Il est à renvoyer avant le 18 janvier prochain. Un Noël allemand, c'est le concert que proposent mardi les jeunes chanteurs à la Maison de la Radio à Paris. Ce sera en direct sur France Musique, la maîtrise de Radio France, qui vient de sortir un double disque, son titre Noël éternel. Il y a une partie baroque et puis il y a aussi dessus le concert de Noël de l'an dernier, avec également la maîtrise de Notre-Dame de Paris, au programme des chants traditionnels et aussi les motets pour les temps de Noël, le temps de Noël de Francis Poulin qui écrit en 1952, polyphonie simple et pleine de joie. Christus natus est l'un des quatre motets pour le temps de Noël de Francis Poulenc. La maîtrise de Radio France et la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Je vous signale d'ailleurs que la prémaîtrise de Radio France et l'orchestre philharmonique de Radio France sont en concert à la Maison de la Radio cet après-midi à 14h30 et à 17h concert jeune public. Une histoire de crocodile. Ce disque extrait d'un double disque Noël éternel paru chez Alpha. Il est à gagner. Maintenant, Le mode d'emploi, c'est toujours le même. Sur francemusique.fr, vous allez sur la page d'accueil, sur la page de l'émission Génération France Musique. Et là, vous cliquez sur « Gagner ». N'oubliez pas la bonne réponse. Niveau coordonnées complètes. Comme chaque semaine, nous jouons avec les vidéos de francemusique.fr car vous pouvez voir aussi les concerts et les émissions concerts de votre chaîne. C'est le cas de notre émission Cousine Germaine, Génération France Musique, le live, qui, il y a quelques semaines, proposait cette transcription pour... Œuvre et pour vent et piano d'une œuvre symphonique. Alors, qui en est l'auteur Je vous demande d'ailleurs son nom complet. Hein. Nom et prénom. Si, si, faites vos jeux. a donc composé cette œuvre Les trois propositions, s'agit-il de Johan Strauss, de Joseph Strauss ou de Richard Strauss Johann, Joseph ou Richard, votre réponse sur francemusique.fr avec la clé, le double disque Noël éternel de la maîtrise de Radio France et la réponse, je vous la donne dans une heure, à tout de suite.
2: The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny.
1: Bonjour, c'est Laurent Vallière. C'est la star de Broadway et du théâtre musical. Il est acteur, auteur-compositeur engagé, lauréat du prix Pulitzer et on lui doit le plus grand succès de comédie musicale du 21e siècle, Hamilton. Il est à l'affiche du film Le Retour de Mary Poppins. Lynn Manuel Miranda est mon invité dimanche à 13h sur la 42e rue de France Musique et sur francemusique.fr.
3: Good Vibes, Gary Burton, l'immense vibraphoniste, vient de décider de prendre sa retraite à 75 ans. Il nous raconte tout, on voulait tout savoir. Cette immense carrière avec 7 Grammy Awards, c'est dans Open Jazz, sur France Musique, à 18h du lundi 17 décembre au lundi 31 décembre et sur francemusique.fr évidemment.
0: Musique.
4: France Musique.
0: Vous allez l'adorer. L'adorer.
1: Il est 8h, bienvenue si vous nous rejoignez. Attention aux pluies verglaçantes si vous prenez la route en Normandie et dans les pays de la Loire. Dans Génération France Musique, la vie est belle. Vita e Bella, la musique du film, la vie est belle de Roberto Benigni, musique de Nicolas Piovani, joli arrangement avec Renaud Capuçon au violon qui a enregistré ce disque consacré aux bandes originales de films, son titre cinéma tout simplement. C'est d'ailleurs la meilleure vente de disques classiques de l'année. Renaud Capuisson, il est en concert chez vous ce soir à 20h. C'est dans le Poste sur France Musique, concert enregistré à Salzbourg avec Daniel Trifonoff au piano et Clemens à ganovi violoncelle. Il sera à Lyon, Renaud Capuisson avec l'Orchestre National de Lyon. Jeudi et vendredi prochain, il jouera le second concerto de Bella Bartok sur ce disque qui était accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles, l'Européenne. C'est l'heure de Classique Info Week-end, avec d'abord vous, Antoine Pecker, bonjour.
3: Bonjour Jean-Baptiste,
1: bonjour à tous. Vous nous parlez justement aujourd'hui d'Europe au moment où un collectif d'intellectuels et de responsables politiques, emmenés par l'économiste Thomas Piketty, sort un manifeste pour la démocratisation de l'Europe. L'occasion de se poser la question, quelle est la politique culturelle de l'Union Européenne, Antoine
3: il faut tout d'abord rappeler que la culture est une compétence relativement récente de l'Europe. C'est le traité de Maastricht qui l'a acté en 1992. Mais attention, ce n'est pas une compétence exclusive ni même partagée, mais une compétence d'appui. Alors qu'est-ce que cela signifie Que la culture reste du ressort des États-nations et que l'Union européenne ne peut gérer que les projets de coopération culturelle entre les États le bras armé de l'Union dans ce domaine se nomme Europe Créative, qui se partage entre un volet média, consacré en particulier au cinéma, et un volet plus ciblé vers le spectacle vivant, sans oublier des dispositifs spécifiques comme celui très connu des capitales européennes de la culture. Le budget d'Europe Créative est de 1,5 milliard et demi d'euros sur sept ans, ce qui représente seulement 0,15% du budget de l'Union Européenne. Mais, mais Antoine, tout cela pourrait changer Effectivement, Jean-Baptiste, le Parlement européen souhaite l'année prochaine doubler ce montant. Mais vous le savez, les décisions européennes doivent ensuite passer par le Conseil, réunissant les ministres des différents États de l'Union européenne. C'est le processus et là, ça risque de se gâter. À Bruxelles, des responsables d'Europe créative me disent que le doublement du budget est une illusion et qu'une hausse de 30% serait déjà un gain conséquent. En France, rappelons-le, Alain Juppé, lors des primaires de la droite pour la dernière présidentielle, avait été l'un des rares politiques à demander que l'Europe s'investisse davantage dans la culture. Il faut noter que les fonds structurels européens peuvent eux aussi aller au domaine culturel. De nombreux équipements, des salles de concert ou des musées ont été construits par ce biais, mais la marge de manœuvre est toujours délicate, car l'Europe doit d'un côté affirmer sa présence sur ce terrain, notamment face au GAFA, comme on l'a vu avec la directive sur le droit d'auteur, mais en même temps, il lui faut veiller à respecter les diversités culturelles des pays membres. Une chose est sûre, l'Union a aujourd'hui besoin de se réformer dans son fonctionnement même pour être plus efficace et les propositions du manifeste de Thomas Piketty vont dans ce sens avec comme finalité un budget quatre fois plus important qu'il ne l'est actuellement et une assemblée européenne souveraine pour lui donner plus de poids démocratique. L'enjeu est d'actualité à six mois maintenant des élections européennes qui pourraient être marquées par un vote important en faveur des partis populistes et europhobes. Face au repli nationaliste, la question culturelle doit plus que jamais être essentielle.
1: Antoine Pecker, la chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien. Et soyons européens, Antoine, avec ses dernières mesures du final de la 9e symphonie de Beethoven, hymne européen par l'orchestre révolutionnaire et romantique de Monsieur Gardiner. Bye il besoin de le rappeler La fin de la 9e symphonie de Beethoven avec l'orchestre révolutionnaire et romantique et le chœur Monteverdi et des solistes dirigés par John Elliot Gardiner. Voici Thierry Lerito et sa chronique initiative mais sportive aujourd'hui également. Bonjour Thierry.
5: Absolument, bonjour Jean-Baptiste. Je voudrais d'ailleurs commencer cette chronique en rendant hommage à tous les Norvégiens qui nous écoutent et mon cher Jean-Baptiste, je suis sûr qu'ils sont nombreux, car oui, avoir été éliminé aux portes des demi-finales de l'Euro l'Euroféminin quand on est l'une des nations handballistiques les plus redoutées au monde, eh bien n'ayons pas peur de le dire, c'est moche. Et de ce côté-ci, de la mer du Nord, croyez-le bien, on compatit. C'est vrai, nos équipes vous ont parfois mené la vie dure sur le parquet, comme l'année dernière, où nous vous avons arraché par deux fois le titre de champion du monde en finale. Mais au fond, vie, elskerdeg, comme vous dites, on vous aime bien. C'est ça l'esprit du sport et pour vous le montrer, eh bien nous, pays haut de cette Euroféminin 2018, nous avons choisi comme hymne officiel de la manifestation dans l'antre du Roi de la Montagne, du Père Guint d'Edward Grieg, l'un de vos tubes les plus célèbres. Un air que joueront demain à l'accord hôtel Arena de Paris-Bercy, 100 enfants de l'orchestre Demos du Val-de-Marne en ouverture des petites finales. Un événement, bien sûr, pour ces musiciens en herbe, âgés de 8 à 12 ans. Lors des répétitions sur place, mercredi, ils étaient déjà très impressionnés. Alors dimanche, avec le public et l'ambiance des matchs, il y a des chances qu'ils s'en souviennent toute leur vie, explique Julien Vanout, responsable pédagogique des MOS pour lîle de france C'est lui qui dirigera ce mini-concert, réglé comme du papier à musique, puisqu'il ne devra pas s'écouler plus de 10 minutes entre l'installation des instruments sur le parquet et le coup de sifflet marquant le début du match. Un mini-concert mais qui n'est que la partie émerger de l'iceberg en effet, durant toute la compétition, ce ne sont pas moins de quatre orchestres démos répartis dans toute la France qui seront intervenus pour jouer au début des matchs dans cinq villes différentes, soit au total 475 musiciens sur les 3000 concernés par le célèbre dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale coordonnée par la Philharmonie de Paris. Des musiciens qui sont également allés à la rencontre lors des dernières vacances de Pâques et de la Toussaint, de jeunes handballeurs amateurs pour des moments d'échange, d'ateliers musicaux en commun et même de rencontres sportives improvisées. Un partenariat inédit, initié par la Fédération française de hand. C'est elle qui est venue trouver la Philharmonie à l'automne 2017. Depuis la médaille de bronze des Français lors des JO de Barcelone en 92, la Fédération avait mis en place de très nombreuses actions pédagogiques pour faire connaître ce sport auprès des plus jeunes. Elle s'est donc reconnue dans nos valeurs, raconte Julien Vanout, des valeurs d'égalité, de transmission, de pédagogie, mais aussi de dialogue entre le monde des pratiques amateurs et des pratiques professionnelles. Car au hand comme en musique, plus il y a d'amateurs et d'exigences de qualité dans leurs pratiques, plus il y aura de rejaillissement sur les pros, rappelle le chef d'orchestre, que ce soit en termes de recrutement ou de public. Et bien gageons que cet échange entre le monde du sport et Demos, dont le parrain est autre que le footballeur Lignan n'en est pas à son coup d'envoi. Pour le moment, Demos ne s'est pas fixé d'autres échéances après 2022, mais la perspective des JO 2024 pourrait inciter d'un côté comme de l'autre à transformer l'essai.
1: Thierry Hiderito, chronique en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie, que les meilleurs gagnent Absolument. Et voici euh... Greg. Pirgin, Pergunt, comme vous voulez, peu importe la prononciation. Pourvu qu'on ait la musique d'Edvard Grieg, c'était dans le palais du roi de la montagne et le cœur des trolls, interprété par une équipe scandinave, l'orchestre symphonique de Göteborg, le cœur Gosta-Holling, dirigé par Neme Yervi. Musique élégiaque, écrite par Philippe Glass pour le film Nakoi Katsi, La vie comme guerre, tissue number seven. C'est le titre de ce morceau. C'était. Le violoncelle, toujours magnifique, juste, d'Henri de Marquette, Vanessa Benelli-Moselle au piano. Un piano d'ailleurs préparé, vous l'avez entendu, avec des objets qui sont placés sur les cordes du piano. C'est un extrait de leur disque Icos, paru chez DECA il y a un an. Et Henri de Marquette et Vanessa Benelli-Moselle seront en concert demain soir. C'est à Nancy, salle Poirel. Rising Stars, ça veut dire étoile montante, c'est le nom d'une série de concerts qui est donnée à la Cité de la musique tout au long de la saison à Paris. Ce soir, c'est le quatuor français Harod qui a les honneurs de cette série. Le quatuor Arode, et ses débuts fulgurants, leur engagement total et leur premier disque Mendelssohn très réussi. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas succomber à l'énergie du Quatuor Harod. créé il y a cinq ans. C'était le scarzo du quatrième Quatuor, opus 44, numéro 2 de Mendelssohn. Un disque Erato, les Harod en concert ce soir à la Cité de la Musique, dans le cadre de la saison Rising Stars, des étoiles montantes et certainement pas filantes. France Musique 8h20. Et ce matin, nous sommes en duplex de Rennes chez nos camarades et amis de France Bleu Armorique et avec vous, Jean-Michel Noël. Bonjour. Bonjour. Directeur de la maîtrise de Bretagne que vous avez d'ailleurs créée. Vous fêterez les 30 ans l'année prochaine. Commençons d'ailleurs par remonter un peu dans le passé. Pourquoi en 1989 avoir créé une maîtrise de Bretagne Eh bien parce que
4: ça correspondait sans doute à un besoin. Disons que moi, j'ai je suis chef de cœur depuis fort longtemps je me dirigeais des chœurs d'enfants euh, amateurs, en dehors du cadre scolaire. Et j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de, de créer une maîtrise d'enfants par, par le biais des, des horaires aménagés. Sur le modèle de ce qui se fait un peu à Radio France, par exemple, euh, ou la maîtrise de Paris, j'ai proposé à différentes collectivités, euh, notamment la région Bretagne, de nous soutenir dans la création de, ce, de cette école maîtrisienne, comme on disait à l'époque.
1: Jean-Michel Noël, aujourd'hui, il y a combien de maîtrisiens
4: Alors, maîtrisiens proprement dit, c'est-à-dire euh, collégiens, il y en a 26. Euh, C'est un nombre volontairement limité parce que on essaye d'individualiser autant que faire se peut le travail. Sinon, il y a également un groupe de, de lycéens, après la maîtrise, donc qui ne sont plus en horaire aménagé, mais qui souhaitent continuer à travailler Ils sont une quinzaine. Et puis en amont, il y a effectivement toute une, une formation pour les petits, pour les enfants du primaire. Ils sont une quarantaine. Ce n'est pas strictement la maîtrise, ce sont les classes à horaires aménagés du conservatoire. Mais nous recrutons dans, dans, dans ces classes à horaires aménagés en primaire pour le collège.
1: Et puis vous enregistrez également un dernier disque qui vient de paraître
4: Voilà, on vient d'enregistrer la Missa Criola. Euh, qui n'est pas forcément notre répertoire de prédilection, a priori, puisqu'en fait on est plutôt sur un répertoire de type classique, même si ça nous arrive de, de faire des incursions dans la variété, ou le jazz, ou la, ou la chanson traditionnelle, en Bretagne ça s'impose. Mais je trouve que c'est une œuvre, la Missa Criola, euh, qui n'est plus beaucoup chantée, qui a été très, euh, très célèbre dans les années 60, 70, 80. C'est une musique festive euh, sur des rythmes... Euh, latino-américain comme on dit et je trouve que pour le temps de Noël ça peut être sympathique de faire l'acquisition d'un tel disque pour faire des jolis cadeaux à sa
1: famille ou à ses amis qu'on peut se procurer sur le site de la maîtrise de Bretagne parmi vos voilà. anciens enregistrements il y a aussi ce superbe Laudate Pueri Dominum de Nicolas Porpora avec le Parlement de Musique de Martin Gester en voici le début, on se retrouve juste après Nicolas Porpora, le début du Laodate Pueri, Domino, Marilia Vargas, Michiko Takahashki, la maîtrise de Bretagne, le Parlement de Musique, dirigé par Martin Gester. Comment, Jean-Michel Noël, fondateur et directeur de la maîtrise de Bretagne, comment s'est fait ce partenariat entre la Bretagne et l'Alsace, ce rapprochement avec le Parlement de Musique Il s'est
4: fait par l'intermédiaire de l'Opéra de Rennes, qui est une maison dans laquelle on a l'occasion de chanter assez régulièrement à l'occasion d'une venue du Parlement de musique en, à Rennes, a souhaité qu'on travaille ensemble sur un projet de cantane de Bach. C'était en 1997. Et euh, Martin Gester donc, a trouvé le, notre euh, formation intéressante et a souhaité qu'on qu travaille régulièrement ensemble, ce qui s'est fait euh, dans les années... Euh, 98-99 et toutes les années 2000, où on a fait pas mal de, de projets tous ensemble sur l'ensemble de la France ou, ou même à l'étranger, jusqu'en Pologne. On a fait un Messie de Hendel en 2011 en Pologne.
1: Donc c'était une collaboration très fructueuse et passionnante pour nous, évidemment. Quelle est l'activité à l'année de cette maîtrise de Bretagne Qu'est-ce qu'on y apprend Il y a des, une pratique quotidienne, j'imagine, avec des cours particuliers, en partie, vous le disiez, donnés au Conservatoire
4: de Rennes donc en fait, les enfants sont scolarisés au conservatoire. Ils sont sur deux établissements scolaires de Rennes et ils se retrouvent soit le matin, soit l'après-midi au conservatoire pour un travail qui est euh, essentiellement collectif. C'est un travail de chant choral euh, à raison d'une heure, trente ou deux heures, euh, quatre fois par semaine. Et euh, en plus de, ce, de cette ce travail collectif, euh, sur des répertoires aussi variés que possible, il y a un suivi vocal individuel de chaque enfant, et puis évidemment des cours de culture musicale, de formation musicale, euh, solfège, pour employer un gros mot, et culture musicale générale, histoire de la musique, euh, assurée par notre un, un accompagn... organiste accompagnateur, Pascal duferry qui fait ce travail également avec les enfants. Et puis des concerts qui ponctuent la saison le grand projet de l'année, ça va être la Passion selon Saint-Jean de, de Jean-Sébastien Bach, qu'on va donner avec euh, le banquet céleste, dirigé par Damien Guillon.
1: L'un de vos anciens maîtrisiens
4: Voilà, un des anciens maîtrisiens de la toute première génération, et on va chanter à l'opéra de Rennes, au théâtre Gralin à Nantes, et également à la chaise Dieu et
1: euh, au festival de Sable et sur Sartre. Donc c'est un projet magnifique. Et puis concert de Noël, Noël est sans mauvais jeu de mots, Jean-Michel Noël, un moment important oui. qui ponctue la saison. Demain à la cathédrale de Rennes à 16h et vendredi prochain à la cathédrale de Vannes, quel programme On essaie de
4: faire en sorte que les gens puissent découvrir aussi autre chose au moment de Noël que les traditionnels quantiques. Mais les traditionnels quantiques sont là parce que les gens attendent ça évidemment.
1: Jean-Michel Noël, fondateur et directeur de La Maîtrise de Bretagne, avec euh, donc ce concert demain à la cathédrale de Rennes et vendredi à Vannes. On aurait pu citer également Stéphanie Doustrac, euh, grande chanteuse euh, qui est passée par La Maîtrise et qui d'ailleurs vit... Toujours à Rennes, tout comme Damien Guillon, qui est en résidence, est euh, qui est attaché à la ville et qui a d'ailleurs enregistré récemment, si je ne m'abuse, à Rennes, ce Madeleine ouais. au pied du Christ ouais. d'Antonio Caldara, Donc, voici un mmh. sublime air chanté par Emmanuel de Negri. Une découverte, peut-être, pour vous, ce matin, que cet oratorio d'Antonio Caldara, Madeleine au pied du Christ, in lagrimée stemprat, ou il corps qui quoi, des de Marie-Madeleine, interprété par Emmanuel Denégry, de Negri, le banquet céleste, dirigé par Damien Guillon. Il sera, d'ailleurs, en concert, ce banquet céleste, et Damien Guillon, demain, dans le pas de calais à Gonnais, et mardi, à Gradignan, en Gironde. Et puis, si vous n'avez pas réussi à attraper les références précises de cette œuvre, vous pouvez les retrouver bien sûr sur francemusique.fr, sur la page de notre émission Génération France Musique. 8h35, en 2015, Jérémy Roreur et le Cercle de l'harmonie eu, ont eu une bonne idée, au moins une en tout cas, enregistrée pour la première fois, la quatrième symphonie de Robert. Connaissez-vous Robert, R-E-B-E-R, c'est un compositeur français, né en 1807, mort en 1880, prénom Napoléon-Henri, ça pose son homme, une découverte entre Schubert, Mendelssohn et Berlioz, une bien belle science de l'orchestre et pas non plus dénuée d'humour, écoutez. dernières mesures ne sont pas d'un raffinement extrême, mais c'était dans ce final de la quatrième symphonie de Napoléon Henri Robert, le Cercle de l'harmonie, dirigé par Jérémy Rohrer. Un ensemble à écouter demain soir sur France Musique à 20h. Dans Alors là, une oeuvre un Poil plus connu, la Traviata de Verdi, mais pour la première fois à Paris au diapason originel de 432. À découvrir demain soir, c'est une production toute récente du théâtre des Champs-Élysées. France Musique, 8h41. Bonjour Nathalie Moller. Bonjour Jean-Baptiste. C'est l'heure de faire passer votre chronique reportage. On part en Bourgogne, à Dijon, à l'Opéra
0: Exactement, on est à l'Opéra de Dijon, nous sommes derrière le rideau, côté jardin, et le spectacle va bientôt commencer. Attention pour l'entrée du chef, entrée du chef, top. Et c'est parti pour une nouvelle représentation de Nabucco, l'Opéra de Giuseppe Verdi. Pendant près de 2h45 vont se succéder sur scène huit solistes, une soixantaine de choristes, des danseurs, et pour coordonner tout ce beau monde, Jean-Baptiste, il faut...
1: Un régisseur de scène.
0: C'est ça, un ou plusieurs régisseurs de scène. On écoute Caroline Boulet, directrice technique de l'Opéra de Dijon.
6: Un régisseur de scène, s'il n'y en a pas pendant un opéra, on est tous perdus. C'est lui qui va orchestrer euh, le, le bon déroulement technique et humain euh, d'un opéra. C'est-à-dire les entrées des solistes, les entrées des accessoires, les effets lumières, les effets vidéo, les changements rapides de décors, de costumes, de maquillage. Donc lui, il va reporter tout ça sur sa partition, et il va orchestrer de A à Z euh, l'opéra.
0: Alors avant d'accéder au poste de directrice technique, Caroline Boulet a longtemps été elle-même régisseur de scène, un métier qu'elle a appris sur le terrain, et aujourd'hui elle transmet son expérience, elle accueille notamment dans son équipe une autre Caroline, celle-ci a 24 ans, elle est étudiante et apprentie en régie de scène.
6: J'ai découvert ce métier en travaillant à l'Opéra National de Bordeaux, en fait je m'occuper des surtitrages, donc moi je topais les surtitrages, je les lançais. Et j'ai vu ces personnes interagir avec toutes les équipes sur scène. Et j'entendais au casque tout ce qui se passait. Et un jour, je me suis dit « Ah, mais c'est ici que je veux être. C'est ça que je veux faire. »
0: Pour devenir régisseur, Caroline a donc rejoint une formation unique en France.
6: C'est
1: à Dijon
0: Non, celle-ci est à Nancy. Il s'agit du Centre de formation des métiers des arts de la scène de l'Opéra National de Lorraine. Et donc toute l'année, Caroline va alterner entre période de cours à Nancy et mise en situation professionnelle à Dijon. Euh,
6: moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir une vision globale sur le spectacle. De comprendre tout ce qui rentre en compte là-dedans, tous les éléments... En fait, d'être au centre d'un processus de création et de pouvoir voir tout ce, qui, tout ce qui intervient et tout ce qui se rejoint pour que le spectacle naisse. Alors attention à la manœuvre 14. Manœuvre 14. Top
0: tout ce qui intervient dans un opéra, Jean-Baptiste, on ne le voit pas forcément. Derrière le rideau se joue en fait tout un spectacle. Celui des accessoiristes, des décorateurs, des costumiers, des maquilleurs, des techniciens son et lumière et des régisseurs. D'ailleurs, le CFA de l'Opéra National de Lorraine forme aussi à d'autres métiers de l'ombre. Les métiers de régisseurs d'orchestre, de chargés de production et de bibliothécaire musical.
1: Nathalie Moller, une chronique à retrouver comme chaque semaine sur francemusique.fr. Sur la page de votre chronique... Faites passer. Faites passer pour davantage d'informations et un descriptif de ces métiers qu'on connaît finalement très peu. Merci beaucoup pour cette découverte. Nathalie, vous savez qu'à l'Opéra de Dijon, ce week-end, il y a Leonardo Garcia Alarcon et Jean-Sébastien Bach. ça me réjouit, une cantate de Bach, un cœur d'ouverture pour commencer la journée, c'est d'ailleurs pour ça que je vous le propose. Vite, vite, vent vire voltant, que je viens vi bon de lire de cantate 201 au catalogue, c'était le cœur de chambre de Namur, l'ensemble, les agréments et ses trompettes justes et joyeuses, bravo, dirigé par Leonardo Garcia Larcon. et il dirige Bach toujours, mais la messe en six, ce soir et demain après-midi à Dijon en Bourgogne. Véronique Jans, elle sera avec sa fidèle pianiste Suzanne Manoff la semaine prochaine à Paris au musée d'Orsay avec une masterclass mardi midi pour huit jeunes chanteurs de l'académie Royaumont-Orsay. Jeudi en fin d'après-midi, une promenade musicale dans les salles d'exposition permanentes. Ces mêmes jeunes chanteurs interpréteront des mélodies devant des œuvres de leur choix. Devant quelle peinture Véronique Jans pourrait-elle chanter celle-ci A Cloris, le poète Théophile de Viau, mise en musique par Renal Dohan, Véronique Jans avec Suzanne Manoff au piano. Toutes les deux seront donc la semaine prochaine à Paris au musée d'Orsay. 8h53 le 6 janvier cela fera 20 ans que l'un des génies du jazz nous a quitté Michel Petrucciani pour célébrer cet anniversaire et aussi pour célébrer les 10 ans d'Open Jazz Alex Dutil propose un grand concert la semaine prochaine, il sera diffusé mercredi entre 18 et 20h sur France Musique, évidemment comme chaque samedi je vous propose d'ouvrir la mal au trésor des archives de notre chaîne Michel Petrucciani et son quartet dans My Funny Valentine à l'espace Cardin à Paris, c'était il y a presque 40 ans, pas encore, le 28 janvier
2: 1979.
1: My Funny Valentine par le quartet, quartet de Michel Petrucciani en 1979. Une archive INA France Musique. Concert hommage à Michel Petrucciani pour les 10 ans d'Open Jazz mercredi prochain sur France Musique. Et puis prochainement, nous vous ferons gagner des coffrets Petrucciani. Ce sera à la fin du mois de décembre pour Noël. À propos de, de jeux et de disques à gagner Les premières mesures de Tildespiègle de Richard Strauss. Il s'appelait Richard. C'est la bonne réponse à notre jeu. C'était un concert chez notre camarade Clément Rochefort euh, de Génération France Musique. Le live avec l'ensemble avant Ouranos et Guillaume Vincent au piano. Bravo à nos gagnants. Et vous retrouvez Clément qui nous écoute d'ailleurs. Coucou. À 16h, tout à l'heure, en direct sur France Musique avec plein de musiciens. Merci. À Marie-Ferdinand, Pierre Tessier, Sofiane Actib, Emmanuel Rose et Laurent Lefrançois qui ont rendu cette émission possible dans un instant. Gabriel Oliveira, Guillon.
5: À
0: réécouter sur
5: francemusique.fr.